Ja, guten Morgen. Lass mich zum Anfang noch beten. Himmlischer Vater, du bist einzigartig als Vater. Niemand ist ein Vater wie du. Danke für deine Fürsorge. Danke dir dafür, dass du uns dein Wort, dein Willen offenbart hast, damit wir darin lesen können und effektiv verstehen können, unsere Herzen aufnehmen, so leben, wie du das willst. Du hast uns nicht im Dunkeln gelassen, nicht mit vielen Fragezeichen, sodass wir ohne Hoffnung in der Welt sind, sondern die Hoffnung ist in uns und wir wollen Zeugen von der Hoffnung sein, die in uns ist. Danke für diesen Morgen, für das Privileg, dein Wort öffnen zu dürfen. Gib uns offene Ohren, gib uns Aufmerksamkeit deinem Worte gegenüber, dass wir überführt werden vom Heiligen Geist, damit du verherrlicht wirst. Amen. Ja, wer weiß noch, was der Titel der Predigt von letzter Woche war? Er rettet zu guten Werken. Hast du geschaut? Super. Er rettet zu guten Werken. Und das war Teil 1. Heute Teil 2. Und wenn ihr gut aufgepasst habt im Lied, das wir soeben gesungen haben, das Lied beginnt mit Viele Wege gibt es auf dieser Welt, doch nur einen können wir gehen. Und die Frage, die sich mir dadurch stellt, ist, welchen Weg ich nehme. Mit dieser Frage habe ich euch das letzte Mal nach Hause geschickt. Habt ihr es überlebt? Ich glaube schon. Ja, es gab noch vieles an, viele andere Dinge, worüber wir zu nachdenken hatten. Wir haben gesehen, dass wir Gottes Gebilde sind. Wir sind sein Meisterwerk und wir sind geschaffen, zu guten Werken. Wir haben diesen Zweck. Wir sind geschaffen zu diesem spezifischen Zweck. Das heißt aber auch Arbeit. Wisst ihr noch? Es heißt Arbeit. Es gibt Arbeit, die zu tun ist und wir sitzen nicht zu Hause und warten auf den nächsten Bus in den Himmel. Wir haben auch gesehen, dass Gott die guten Werke schon vorher bereitet hat. Aber wir haben auch gesehen, dass das, uns nicht, dass das nicht unsere Verantwortung aufhebt, dass wir in diesen Werken wandeln. Seid ihr noch dabei? Seid ihr ungefähr ein bisschen wieder zurück zu letztem Sonntag? Ja, und wir sind bei der Frage verblieben, was sind denn diese guten Werke, in denen du und ich wandeln sollen? Meine Absicht heute Morgen ist es, dass wir die guten Werke richtig verstehen ja, damit wir sie auch richtig anpacken, damit wir sie auch richtig ausleben. Ja, wir müssen die guten Werke richtig verstehen, richtig anpacken und richtig ausleben. Und wir wollen uns mit Fragen beschäftigen, wie, wie sieht denn das aus in der Praxis? Oder was sagt der Rest des Neuen Testamentes dazu? Wir haben uns hauptsächlich im Epheserbrief bewegt, das letzte Mal. Oder warum sind die Werke gut? Ja, wir müssen... Ähm, Zuerst klären, ja, wir müssen zuerst richtig verstehen, was die guten Werke sind. Was glaubt ihr, warum sind die Werke gut, die Gott vorher bereitet hat? Ja, weil sie nicht schlecht sind. Klar, ein Punkt, aber wir brauchen mehr. Warum sind die Werke gut, die Gott zuvor bereitet hat? Und wir, wir ahnen es irgendwie, dass das muss im Wesen Gottes liegen. Gott kann nichts tun, was nicht gut ist. Und Gott definiert, was gut ist. Schlagen wir gemeinsam auf Psalm 119. Psalm 119. Die Ode an das Wort Gottes, wenn ich das so nennen darf. Psalm 119, Vers 68. Ein bekannter Vers und trotzdem jedes Mal wieder erfrischend und erleuchtend und hilft uns sehr, ähm, unser Thema heute zu beleuchten. Psalm 119, 68, da sagt der Psalmist über Gott, Du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine Ordnungen. Du bist gut und du tust Gutes. Aber dass Gott gut ist, bezeugt von seinem Wesen. Gott ist im Wesen gut. Und dann heißt es auch, er, du, du tust Gutes. Gott ist nicht nur in seinem Wesen gut, er handelt auch gut. Es gibt also gar keine andere Möglichkeit, als dass Gottes Werke gut sind. 
Es kann gar nichts anderes rauskommen, als dass es gute Werke sind. Die Werke sind also primär gut, weil sie von Gott kommen. Die Werke sind gut, weil sie Gottes Wesen entsprechen. Und dann heißt es weiter, lehre mich deine Ordnungen, die NGÜ, die gibt es übrigens auch im Alten Testament nur für Psalmen und Sprüche, für die, die es interessiert. Ja, die NGÜ sagt, lehre mich deinen Bestimmungen zu folgen. Der Psalmist folgert daraus, dass Gott gut ist, Gutes tut, dass er lehren muss, Gottes Bestimmungen zu folgen. Weil wenn er das tut, dann tut er ja die Werke, die gut sind. Richtig? Seid ihr mit mir? Die Verknüpfung? Lehre mich, deine Bestimmungen, deinen Bestimmungen zu folgen. Und hier ist ein Merksatz. Wenn ich Gottes Gebote lerne und ich seinen Bestimmungen folge, dann tue ich die guten Werke, die zuvor bereitet wurden. Wenn ich die Gebote Gottes lerne und seinen Bestimmungen folge, dann tue ich die guten Werke, die zuvor bereitet sind. Wir hören hier so eine Note, Gehorsam. Gehorsam. Wenn wir Gott gehorchen, dann tun wir das, was gut ist. Weil Gott es so definiert hat. Wenn wir ihn gehorchen, tun wir Gutes. Und denken wir ans, ans Neue Testament. Wie oft werden wir aufgefordert, Dinge zu tun? Ich habe nichts, nichts geteilt, aber wir sind im dreistelligen Bereich. Aufforderung, die Gott an uns hat durch das Neue Testament. Aufforderung an die gesamte Gemeinde. Wir haben zahlreiche Imperative. Die Bibel an und für sich selbst als Buch Gottes ist die Offenbarung und somit verbindlich für uns. Wir wollen das lernen, was er offenbart, was er uns befiehlt. Und wenn wir das tun, dann machen wir, tun wir diese guten Werke. Also wir kommen mehr von der Theorie und jetzt immer mehr in die Praxis. Das Neue Testament zum Beispiel beinhaltet mehr als 40 Einanderstellen. Das wäre mal ein guter Startpunkt, oder? Für gute Werke. Mit den 40 einanderstellen, nicht? Einander zu lieben, einander zu ermahnen, einander dienen, einander auferbauen. Das Neue Testament ist voll von guten Werken, die wir tun können und tun sollen. Ein, ein, eine Aufforderung, ähm, ähm, die Aufforderung, die Gott tut, ja, die sind auch mit mit entsprechender Ausrüstung für diese Werke verknüpft. Wir müssen uns aber beachten, also, oder wir müssen aufpassen, dass wir kein falsches Bild haben von guten Werken. Ich habe manchmal den Eindruck, wir, wir wollen uns so distanzieren von, von dem, was die katholische Kirche zum Beispiel lehrt, dass gute Werke ein Mittel zur Errettung sind, dass wir nicht wirklich darüber sprechen wollen, jetzt, jetzt wo, wir, wo wir in Christus sind. Ja, wir betonen die Rettung alleine aus Gnade so sehr, ja, dass wir vergessen, dass wir zu guten Werken errettet sind. Gute Werke zu tun, das ist nicht nur Teil des Katholizismus oder Buddhismus oder Hinduismus oder auch von, von, von Philanthropie. Gute Werke zu tun, ist biblisch. Wir sollen sie nicht nur tun, wir sollen in ihnen wandeln. Wir sind ja noch nicht nur ein Ding, sondern Wandel. Das soll uns auszeichnen, dass wir solche sind, die in guten Werken wandeln. Aber jetzt kommen wir in ein Spannungsfeld. Spannungsfeld ist folgendes. Wenn Gottes Werke gut sind, oder Gottes Werke, die er zuvor bereitet gut sind, heißt das nur lange nicht, dass das, was wir tun, übereinstimmt, mit dem, was Gottes Werke sind. Mal ganz prinzipiell, ähm, es muss etwas synchronisiert werden. Das, was ich wandle, muss übereinstimmen mit dem, was Gott sagt. Sonst tun wir zwar was, aber es ist nicht das Richtige und somit per Definition nicht gut. Es gibt ein schweizerisches Eichinstitut. Und was machen die? Die haben Referenzwerte und an dem wird alles geeicht. Vielleicht könnt ihr euch, nein, könnt ihr euch nicht erinnern, vor mehreren hundert Jahren hatten einzelne Kantone verschiedene Gewichtseinheiten. Und da musste man am Eingang von einem Kanton oder einer Stadt, da gab es da einen Eichmeister und dann kamst du mit deinem Kilo und der hat das mit seinem Kilo verglichen. Es musste geeicht werden, es musste übereinstimmen, dass wenn du von einem Kilo sprichst, das auch ein Kilo für mich bedeutet. Aber 
Also es ist möglich, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen den guten Werken, die Gott bereitet hat, und unserem Leben. Das letzte Mal haben wir gesehen, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wenn jemand keine guten Werke tut. Eine Möglichkeit, ihr könnt euch erinnern, ist, wenn eine Person zweckentfremdet ist, ist zwar geschaffen zu guten Werken, aber durch Unwissenheit oder Ungehorsam tut es sie nicht. Wisst ihr noch, der Eispickel am Strand, das ist zweckentfremdet, das gehört nicht dahin. Aber die zweite Möglichkeit ist, dass die Person gar keine neue Schöpfung ist und somit gar nicht in der Lage, gute Werke zu tun. Epheser 2,13 gibt uns aber, sagt uns, jetzt aber in Christus seid ihr, die eins fern waret, durch das Blut Christi nahe geworden. Und durch das Blut Christi kommen wir in die Vergebung von den Sünden. Und das ist das Mittel, mit dem wir wieder auf dem Wegen Gottes wandeln können. Und das nicht nur für die Errettung, auch für unser Wandel. Nur weil ich Werke tue, heißt es noch nicht, sie sind gut. Zum Beispiel, eins unserer Kinder tut Dreck in die Badewanne und findet es lustig, wenn das Wasser überläuft. Aus Sicht des Kindes war das ein gutes Werk. Aus Sicht der Eltern, nein, kein gutes Werk. Also nur weil ein Werk getan wird, heißt es noch nicht, dass es per se gut ist. In diesem Fall entscheiden die Eltern gut, nicht gut. Aber es geht noch weiter. Nur weil wir gute Werke tun, heißt es noch nicht, dass wir in den Werken Gottes wandeln. Ich kann zum Beispiel die ganze Töstausstraße von hier bis Winterthur sauber wischen am Sonntagmorgen. Das ist ein gutes Werk. Aber wenn es mich hindert, in die Gemeinde zu kommen, dann ist das schon sehr relativ, wie gut dieses Werk wirklich ist. Gott definiert, was die guten Werke sind. Und wenn wir nach Gottes Definition die Werke tun dann haben wir auch den Segen, der damit ähm, einhergeht. Im Alten Testament wird gesprochen von Nadab und Abihu, die Söhne des Hohen Priesters. Und sie dachten, wir tun jetzt auch ein Werk. Und sie haben fremdes Feuer in das Heiligtum gebracht. Und Gott hat sie geschlagen und hat ihr das Leben genommen, ihnen das Leben. Weil sie dachten, egal was ich mache, das muss ja Gott gefallen. Wenn wir die sind, die Gott anbeten, dann ist es Gott, der entscheidet, wie er angebetet werden will. Richtig? Wir können uns nicht unseren Gott zurechtmachen und sagen, oh, was ich jetzt auch tue, das musst du annehmen. Nein. Gott ist oben, wir sind unten. Gott ist allmächtig, wir sind nicht. Gott ist ewig, wir sind es auch nicht. Wir haben auch im Zusammenhang mit der Männerstunde zum Beispiel gesprochen über die Stelle, dass Männer ihre Frauen lieben sollen. Und nur weil der Mann findet, dass etwas liebevoll ist für die Frau, heißt es noch lange nicht, dass sie das als liebenswert empfindet. Die Frau entscheidet letztendlich, oh, das war, das war wirklich etwas Liebevolles, das du da gemacht hast. Wir müssen vorsichtig sein. Das ist meine Frau da. Ja, das Neue Testament enthüllt uns aber noch mehr Details über diese guten Werke und hilft uns dabei, sie besser zu verstehen. Wir sind ja immer noch daran, die guten Werke besser zu verstehen. Jetzt werden wir einige Bibelstellen aufschlagen. Matthäus 5, 16. Matthäus, Kapitel 5, Vers 16. Ich hoffe, ihr seid alle, ihr wisst alle, wo wir uns hier befinden. Ja, die Bergpredigt. Das ist da, wo wir die nächsten zwölf Jahre sein werden. Witz, Martin, Witz. <lacht> Kapitel 5, Vers 16. Da sagt Jesus, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Gute Werke sind sichtbar. Und gute Werke haben als Ziel, dass der Vater im Himmel verherrlicht wird. Und mit gute Werke sichtbar meine ich nicht, aha, schau mal, was ich alles getan habe. Nein, gute Werke haben Auswirkungen in das Äußere. Wir können, wir können nicht nur intern, dass ich mache gute Werke innerlich, aber das kommt nie raus. Gute Werke äußern sich, damit sie eure gute Werke, guten Werke sehen. Das ist Teil unseres Zeugnisses. Ein fundamentaler Bestandteil unseres Zeugnisses, dass gute Werke gesehen werden. 
1. Timotheus 5,25. gibt nämlich auch andere Werke, die gesehen werden. 1. Timotheus 5,25. Sagt Paulus, ebenso sind auch die guten Werke vorher offenbar und auch die, bei denen es anders ist, können nicht verborgen bleiben. Auch schlechte Werke sind sichtbar. Werke, die nicht aus Gott sind, Werke, die nicht übereinstimmen mit Gottes Plan, auch die sind sichtbar. Epheser 5,11 schreibt von ähm, Und habe nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Also wir sind nicht die Einzigen, die fruchtbare Werke produzieren oder fruchtbare Werke tun. Es wird noch vieles anderes getan. Und schaut euch nur umher, schaut die Nachrichten. Ihr merkt, nicht alles, was da geschieht, ist fruchtbar. Nicht alles sind gute Werke. 1. Timotheus 6,18 Ich lese schon ab Vers 17. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete nicht, ich, äh, gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln und das wirkliche Leben zu ergreifen. Nicht reich zu sein in irdischen Mitteln, reich zu sein in guten Werken. Diese, der Wert in guten Werken ist viel größer vor Gott, als dass wir irdischen Reichtum haben, weil er ist nicht ewig. Titus 2,14 Wir werden uns dann später noch überlegen, warum sind so, viel, so viele Erwähnungen von guten Werken in den Pastoralbriefen? Mit Abstand am meisten. Werden wir dann noch untersuchen. Vorerst mal Titus 2, Vers 14. Der Jesus Christus hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst zum Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Da haben wir wieder die Zweckbestimmung. Er hat uns losgekauft von der Gesetzlosigkeit, damit wir jetzt die guten Werke, und wir sollen eifrig darin sein. Nicht eins pro Jahr. Eifrig. Eifrig in guten Werken. Ich lese Philippe 1, 22. Was aber das Leben im Fleisch mein Los ist, sagt Paulus, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Oder mit einer, in einer anderen Übersetzung sagt er, andererseits kann ich, solange ich noch hier auf Erden lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Paulus sagt sich selbst, solange ich hier bin, koste ich die Zeit aus, ich will gute Früchte tragen. Und er sagt, daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. In den Himmel ist wunderbar, aber hier kann ich die Werke des Herrn auch tun. Und für Paulus ist es keine Frage, passiv zu sein. Keine Frage. Wenn ich schon hier bin, dann will ich eine Arbeit tun, die gute Früchte trägt. Und noch Hebräer 10, 24. Und lasst uns aufeinander Acht haben, einander Stelle, bing, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen. Darüber sprechen wir auch noch, aber wir sollen uns anreizen zu guten Werken. Nicht reizen, anreizen zu guten Werken. Das andere können wir gut genug. Das müssen wir loswerden, ablegen. Wir müssen andere reizen zu guten Werken. 
Und das heißt nicht, dass ich mich möglichst schlimm benehme, damit die anderen Liebe auf mir ausüben sollen. Nein, das heißt es auch nicht. Anreizen zu guten Werken. Motivieren, gegenseitig, anspornen. Schau mal, ich, ich habe Freude in dem Dienst, den ich tue. Ja, vielleicht ist das ansteckend. Es ist ansteckend. Ich habe hier noch ein Beispiel. Flughafenmitarbeiter. In der Gepäckabfertigung. Ihr wisst schon, es sind die Arbeiter, die die Koffer von diesem Gepäckwagen ins Flugzeug dann laden. Und manchmal, wenn ihr drin im Flugzeug sitzt, seht ihr, wie die das machen, ja? Genau, ihr wisst schon, wo das hingeht. Und da siehst du auf deinem Hinflug, siehst du, dass da einer die Gepäcke nur so, Gepäckstücke nur so rumschmeißt, dass du denkst, der Reißverschluss platzt jetzt gleich aus den Nähten und hat ein grimmiges Gesicht. Und du bist froh, wenn dein Koffer heil ankommt. Aber auf dem Rückflug siehst du den gleichen Mitarbeiter wieder. Vielleicht ist er mitgeflogen. Siehst du den gleichen Mitarbeiter und diesmal hüpft er flink wie eine Gazelle und, und trägt diese Koffer, als wäre die letzte Vase der Ming-Dynastie drin. Auch ganz vorsichtig versetzt er diese Vase. Und du siehst, er pfeift noch, sogar noch ein Lied. Du siehst, wie froh das er ist. Er macht genau die gleiche Arbeit. Es ist der gleiche Typ. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen den beiden Situationen? Die gleiche Arbeit, einmal grimmig, schlecht gelaunt, einmal gut gelaunt und froh, diese Arbeit tun zu dürfen. Es war an beiden Tagen Sonnenschein, okay? Nicht einmal Regen und... Irgendetwas an seiner Motivation, an seiner Einstellung, irgendetwas an seiner Gesinnung hat sich geändert. Er macht genau das Gleiche, einmal mit Freuden, und einmal nicht. Der Mitarbeiter hat plötzlich die richtige Haltung, die richtige Einstellung zu seiner Arbeit. Und da sind wir beim zweiten Punkt. Wir müssen die guten Werke richtig anpacken, mit der richtigen Motivation, mit der richtigen Gesinnung. Ich habe eine Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob sie stimmt, dass ein Präsident mal im Hauptsitz der NASA war, und hat das da besucht und geht mit seiner Entourage die Gänge entlang. Und da sieht er eine Frau, die, die da putzt, im NASA, ja, ähm, im Zentrum. Und er fragt die Frau, was ist denn deine Aufgabe hier bei NASA? Und sie sagt, wir schicken Menschen zum Mond. Aber du putzt doch, ja, aber wir schicken Menschen zum Mond. Und sie hat realisiert, ihr war bewusst, das, was ich hier tue, das ist Teil eines Ganzes, dass ich hier in der Ecke putze, erlaubt einem anderen, Neil Armstrong, hier auf, auf dem Mond den ersten Schritt zu tun. Falls das Neil Armstrong war, ich weiß nicht mehr welcher. Aber ihr merkt, die Einstellung zum Dienst, den die Frau tat, die Einstellung von diesem Flughafenmitarbeiter, das ist kritisch, dass die Werke richtig angepackt werden. Und wir müssen aufpassen. Nicht nur Einstellung ohne Werke und nicht nur Werke ohne Einstellung, ohne Haltung dazu. Beispiel. Wenn ich nur die richtige Einstellung habe und nichts mache, dann wird nichts gemacht. Am Schluss stehen alle da, hey, weißt du, es wäre noch cool, wenn wir alle zusammen, hey, mach, mach mal du. Nein, irgendjemand muss es ja auch tun. Ja? Nur, nur die Einstellung, die Haltung und sich gegenseitig anzufeuern, das alleine nützt nicht. Es muss ja dann schon, äh, am Schluss muss es gemacht werden. Aber nicht einfach nur, nur Werke, ohne dass es eine Einstellung dahinter gibt. Sonst ist es eine Routine, ein Trott, völlig energielos. Deshalb müssen wir die guten Werke richtig anpacken. Das macht Christus sehr klar. Er sagt, nur die richtige Haltung kann die richtigen Früchte hervorbringen. Nur die richtige Einstellung kann gute Werke hervorbringen. Matthäus 7, 17. Ganz einfach definiert und eigentlich auch logisch und es liegt auf der Hand. Matthäus 7, 17. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber fauler Baum bringt schlechte Früchte. Wenn ich eine faule Haltung habe gegenüber dem, dem Dienst an Gott, dann werden faule Früchte kommen. Es verherrlicht Gott nicht. 
wir erwarten ja keine guten Früchte von einem schlechten Baum. Uns ist das logisch, aber irgendwie, wenn es um, um, das, um das Glaubensleben geht, na, vielleicht sind da die physikalischen Gesetze über den Haufen. Nee, Jesus sagt das Prinzip hier. Ein guter Baum bringt gute Früchte, ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Und ihr merkt, beide sind sichtbar. Die gute Frucht ist sichtbar und die schlechte Frucht. Wie wir vorhin gesagt haben, gesehen haben im, im Timotheusbrief und in den anderen Brief. Und jetzt kommt das Ermutigende. Wenn die guten Werke in der richtigen Einstellung getan werden, dann sind sie ansteckend. Sie sind ansteckend. Schau mal, wie der putzt. Ich will auch so putzen. Der platzt ja vor Freude. Und ich werde den Putzdienst einige Male verwenden, weil das nicht nur plakativ ist, hat auch etwas. Du kannst nur die richtige Haltung weitergeben, wenn du die richtige Haltung besitzt. Stellt euch mal vor, so ein lahmer Motivator. Da ist eine Riesengruppe Leute, ein ganzes Stadion voll und da kommt der, hey, äh, keiner macht mit, die pfeifen ihn aus. Der motiviert nicht, er ist nicht ansteckend, weil er ist nicht dabei. Seine Motivation ist es, dass er am Schluss 50 Franken für seinen Einsatz bekommt. Aber nicht, dass die Menge wow, vorbereitet sind und das Konzert beginnt oder was auch immer, die Monster Truck Show. Oder noch grafischer dargestellt. Ja? Oder noch, noch bildlicher. Du kannst nur jemanden mit einer Grippe anstecken, wenn du selber eine Grippe hast. Aber es ist ein biblisches Prinzip, was du nicht besitzt, kannst du nicht weitergeben. Und das ist in so vielen Bereichen wahr. 1. Petrus 3,15 spricht von der Hoffnung, die in uns ist. Und wir sollen jedem Menschen Rechenschaft ablegen von der Hoffnung, die in uns ist. Wenn wir keine Hoffnung besitzen, können wir keine Hoffnung weitergeben. Wir können das nicht vermitteln. Was sagt Paulus dem Timotheus? Timotheus 6,20, er soll die gute Lehre, die er empfangen hat, weitergeben. Du kannst keine gute Lehre weitergeben, wenn du keine besitzt, wenn du sie nicht gelernt hast. Und das ultimative Beispiel, wie immer, ist unser Herr Jesus Christus in Johannes 13, die Fußwaschung. Jesus zeigt hier, was die richtige Haltung, die richtige Einstellung ist, um die Werke des Vaters zu tun. Jesus gibt das weiter, was er selber besitzt. Und was ist die Haltung, die Jesus hat bei der Fußwaschung? Was wird da ganz deutlich? Die Demut. Die Demut Jesu Christi wird sichtbar. Es hat sichtbare Auswirkungen, dass Jesus Christus der demütigste Mensch ist, der jemals gelebt hat und leben wird. Das ist das, was wir in Philippa 2, 5 und folgende lesen. Habt diese Gesinnung in euch, die in Christus Jesus war. Wir sollen dieselbe Gesinnung haben, damit wir auch die guten Werke tun können. Christus hat es uns vorgemacht, damit wir in diesen Werken vorangehen können. Und wie froh sind wir doch, dass Jesus nicht einfach im Himmel blieb und von oben herab befehlt, mach mal Dinge, die ich nie gemacht habe. Er hat sich am meisten gedemütigt von allen. Wir können ihm nachfolgen. Wir sind nicht mal in der Lage, ihm so nachzufolgen bis zum Tod, wie er das getan hat. Aber er ist mit gutem Beispiel vorangegangen. Johannes 10, 32, schlagen wir das auf. Da wird Druck auf Jesus ausgeübt. Johannes 10, 32. Ich lese auf Vers 31. Da hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigen könnten. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Er hat viele gute Werke getan und er hat es ihnen gezeigt. 
Für welches Werk? Wählt aus. Für welches gute, welches gute Werk steinigt ihr mich hier? Jesus ist das ultimative Vorbild für gute Werke. Trotz Widerstand, trotz heißt ah, in Todesgefahr, wird hier nicht effektiv gesteinigt, aber das hätte, wenn das Gottes Plan gewesen wäre, hätte hier gerade gesteinigt werden können. Wie ein Stephanus. Viele gute Werke und er hat sie gezeigt. Wollen wir die guten Werke so anpacken, wie Jesus sie angepackt hat? Ja, natürlich, das wollen wir. Gehen wir zu Epheser, Kapitel 4. Das war unsere Ausgangsstelle, äh, unser Ausgangsbuch für die letzte Predigt. Epheser 4. Und in Epheser 4 habe ich letztes Mal auch besprochen. Jetzt kommt Paulus in die Praxis, nachdem er Stellung aufzeigt von Kapitel 1 bis 3, kommt er zu Kapitel 4, Vers 1. Da sagt Paulus, Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Berufen oder geschaffen als Meisterwerk. ja? Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragen in Liebe. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Hier wird beschrieben, mit welcher Art und Weise wir wandeln sollen. Und da, da wurden wir das letzte Mal aufgefordert, letzten Sonntag. damit wir in ihnen wandeln, in den guten Werken. Hier steht, wie? Mit aller Demut, haben wir gesehen, wie Christus, Sanftmut, Langmut, einander in Liebe ertragen. Wir sollen würdig wandeln. In Kapitel 5, Vers 3 spricht Paulus von, von ähm, dass wir wandeln, wie es sich Heiligen geziemt. Wie es sich Heiligen geziemt. Es geziemt sich, in einer Art und Weise zu wandeln, die unseren Herrn richtig repräsentiert. Dieses Wort ist heute alles andere als beliebt. Es geziemt sich, anständig zu sein. Ja, es geziemt sich. Nein, aber das ist schwarz und weiß. Es geziemt sich. Unsere Stellung, wir sind, wir sind gesetzt an den Tisch des Vaters. Wir sind gekleidet in die weißen Kleider, die durch das Blut des Sohnes gewaschen wurden. Wir sind gesetzt am Tisch des Vaters. Wir benehmen uns, wir sich geziemt am Tisch des Vaters. Wir tun nicht Werke, die davon zeugen, als hätten wir einen anderen Vater. Wir wollen die Werke tun. Wir wollen diese Haltung haben, die unser himmlischer Vater reflektiert. Wandelt würdig der Berufung. Ihr seid das Meisterstück, ihr seid Gottes Werk und dessen würdig sollen wir wandeln. Was ist das Resultat, wenn wir konstant gute Werke tun und darin wandeln? Was ist das Resultat? Sicher Wachstum. Wir wachsen in die richtige Richtung. Nicht jede Art von Wachstum ist sinnvoll. Wenn mir da aus dem Kopf ein Horn wächst, dann ist das auch Wachstum kein gutes Wachstum. Das Wachstum muss in die richtige Richtung sein. Und der Epheserbrief ist klar. Wohin wachsen wir hin als ganze Gemeinde? Zu ihm hin, der das Haupt ist. Dahin wollen wir wachsen. Im Epheser 4 ab Ab Vers 11, da sagt er, und er, Christus, hat die einen als Apostel gegeben. Und da kommt eine lange Liste, was Christus getan hat, wie er die Gemeinde ausgerüstet hat. Und Vers 16 heißt es, so wirkt er das Wachstum des Leibes. Er wirkt das Wachstum. Wir müssen die richtigen, die guten Werke richtig anpacken. Dann haben wir gesundes Wachstum. Und wir wollen uns darin befleißigen, weil es ist dringend. Es ist dringend, dass wir wachsen. Wenn, 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 wenn dein Baby nicht mehr wächst, dann, dann ist was nicht in Ordnung. Dann gehst du zum Arzt, weil irgendetwas stimmt hier nicht. Wir müssen die guten Werke richtig anpacken. Und jetzt, wo wir sie angepackt haben, jetzt kommt der dritte Punkt, müssen wir sie richtig ausleben. 
Ja, wir, haben, wir verstehen, was sind die guten Werke, das ist das, was Gott uns aufgetragen hat. Wir packen sie richtig an, wir haben die richtige Motivation, die richtige Gesinnung und jetzt geht's los. Und hier gibt es zwei Komponenten, ähm, die wir heute Morgen anschauen werden. Die erste Komponente ist das Umfeld. Was ist das Umfeld, in welchem wir die guten Werke richtig ausleben? Es geschieht ja nicht in einem Vakuum, nicht in, einem, in, nicht in Laborbedingungen. Da sind Leute involviert, da ist eine Gemeinde, da ist eine Familie. Und das Zweite sind Hindernisse, diese guten Werke zu tun. Hindernisse, und da gibt es eine ganze Menge. Und je nachdem, wie wir zeitlich drin sind, werden wir eine ganze Menge anschauen oder nur einige. Stolpersteine, die, richtiges Ausleben, die das richtig, oder ein richtiges Ausleben der guten Werke verhindern. Wollen das richtig ausleben. Und jetzt denken wir nochmal zurück. Von allen Erwähnungen im Neuen Testament von guten Werken sind die allermeisten in 1. Timotheus, 2. Timotheus und Titus. Die sogenannten Pastoralbriefe. Was glaubt ihr, warum das so ist? In diesen Briefen gibt ja Paulus Anweisungen ja, seinen, seinen Ziehsöhnen oder seinen Schützlingen, wie sie sich verhalten sollen. Und sie waren ja nicht nur in einer lokalen Gemeinde, sie sind oft rumgereist. Titus zum Beispiel sollte Älteste einsetzen. Warum die Pastoralbriefe? Und wir sehen, Paulus versteht das. Titus und Timotheus müssen dringend gute Werke zeigen, weil das ein Vorbild ist. Sie sollen Vorbilder sein für die Gemeinden, für die Gläubigen. Sie sollen Vorbilder sein im Namen Christi. Wenn die Leitung einer Gemeinde kein Vorbild ist, warum sollen wir nachgehen? Warum sollen wir das tun? Wenn, wenn sie die Eltern nicht wissen, wie schlecht benehmen, dann sind sie ein schlechtes Vorbild für die Kinder. Und eines Tages sagen die Kinder, so will ich nicht werden. Wir haben einige Beispiele davon. Apostelgeschichte 9,36 wird von Tabitha, was für Dolmetsch heißt Dorkas, mir gefällt Tabitha besser, als Dorkas. Und es heißt, diese war voll guter Werke und Almosen, die sie übte. Sie war dafür bekannt, dass sie gute Werke tat. Titus 2,7 Sagt Paulus dem Titus, indem du dich in allem selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Ein Vorbild in guten Werken. In der Lehre Unverderbtheit, würdigen Ernst und so weiter. Titus sollte ein Vorbild sein in guten Werken. Nicht in Faulheit, in guten Werken. Und der Epheserbrief ist ein ganz praktischer Brief an die gesamte Gemeinde. Und das ist unser Hauptumfeld, wo wir die einander praktizieren, richtig? Wir haben zu Hause, wie Kinder, Frau, Familie, aber die Gemeinde ist ein wesentlicher Bestandteil. Und das ist da, wo wir in Hebräer 10, 25, 24 schlagen wir das nochmal auf. Hebräer 10, 24. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Wenn du nicht da bist, kannst du das nicht ausführen. Du bist gar nicht in der Lage. Das Umfeld fehlt dir. Und wir sind hier in einem kritischen Bereich. Weil dann ist das Wachstum eines Gläubigen nicht mehr gesund, wenn es nicht in einem Gemeindekontext geschieht. Wir wollen gesundes Wachstum und es ist ganz deutlich, die Gemeinde ist einer der Hauptumfälle, in denen diese guten Werke stattfinden sollen. Der Gaius im dritten Johannes war dafür bekannt. Er wird gelobt von Johannes, dass er so gastfreundlich war, dass er so viele Brüder aufgenommen hat. Es gibt ganz praktische Beispiele im Umfeld der Familie, die einander praktizieren in der Familie und dann in die Gemeinde mitnehmen. Wir haben auch die Verbindung gesehen zwischen guter Werke und guter Frucht. Das ist Galater 5. Die Frucht des Geistes ist aber, und da kommt eine ganze Liste. Und das wird ja gesehen, richtig? Die Frucht des Geistes soll gesehen werden, weil sie eben vom Heiligen Geist 
vom Heiligen Geist vorbereitet oder von Gott vorbereitet, damit wir in ihnen wandeln. Es gibt jetzt im, ähm, in ein paar Wochen findet wieder eine Pastorenkonferenz in Kalifornien statt. Sogenannte Shepherds Konferenz. Und da kommen zwischen 3.000 und 5.000 Pastoren zusammen einmal im Jahr für diese Konferenz. Und das ist super, aber denk mal, was das für eine Logistik ist, so viele Menschen und Männer, hungrige Männer, zu füttern und, und da gibt es noch Toiletten und da gibt es Dinge zu putzen und zu organisieren, Parkplätze, die haben zwischen 800 und 1200 Freiwillige aus der Gemeinde, die da helfen. 1200 Freiwillige. Und oft ist das das Größte, das Beeindruckendste von Menschen, die an dieser Konferenz waren, nicht der Inhalt von, von, von den ähm, von den Predigten oder Vorträgen so gut die auch sind, sondern wie diese Freiwilligen gedient haben. In welcher Haltung? Diese 1200, das ist die Maximumzahl. Sie haben mehr, den mussten sie absagen. Wenn einer nicht kann, springt gleich einer rein. Das ist so ansteckend, wenn man das sieht. Und da gibt es verschiedene Stationen. Da kannst du deine, deine Schuhe ähm, ähm, polieren lassen. Ja, gibt es eine Station. Und da gibt es einen Mann, ähm, ein, eine Asiate. Und der, der Putz, seit Jahrzehnten ist er bei diesem Putzstand. Und du denkst, hey, das ist doch demütige Aufgabe, die du da machst. Bis du rausfindest, was das für ein Mann ist. Das ist einer der Oberrichter von der Stadt Los Angeles. Der putzt da die Schuhe. Der poliert deine Schuhe. Und er will Menschen kennenlernen. Er will mit ihnen sprechen. Das ist Dienst in der Praxis, im Gemeindeumfeld. Und glaub mir, es ist ansteckend. Ich weiß das bis heute noch. Weil ich, wer hätte es nicht gesagt, wenn man es ihm nicht aus der Nase zieht. Wir haben bei, bei uns hier den Weihnachtsgottesdienst, sind viele Gäste gekommen, sie haben beobachtet, wie wir den Gästen gedient haben. Das ist ein großes Zeugnis, die Einsegnung vor einigen Wochen. Wir sollen weiter, weiter so machen, aber die Gemeinde ist essentiell, damit wir diese guten Werke ausleben, ausüben, ausüben können. Wenn wir uns dessen mehr und mehr entziehen, der Gemeinschaft mit Geschwistern, in der Gemeinde, aus dem Dienst, sind wir immer mehr in der Laborbedingung. Und ihr wisst schon, was aus, Labor, aus Laborexperimente kommt. Die, sind, die sind funktionieren im Labor, die funktionieren dann nicht mehr im richtigen Leben. Warum ist explodiert? Ja, wir sind nicht mehr im Labor. Das ist unser Übungsumfeld. Und jetzt kommt das zweite, der zweite Bereich, den ich ansprechen möchte, und zwar Hindernisse zu guten Werken. Was hindert uns daran, gute Werke zu tun, eifrig in ihnen zu sein, um Gott zu verherrlichen. Zum Beispiel ein neidisches Herz. Ein neidisches Herz. Und zwar, ich will auch so begabt sein wie der. Ich will auch so begabt sein wie die. Schau mal, was der und was die hat. Ich will andere gute Werke und nicht die, die Gott mir bereitet hat. Das ist neidisch, eifersucht. Es gibt auch, ich habe das genannt, das unreife Baby. Nicht die Baby, das unreiche Baby von der, von der Erhaltung. Ich diene Gott so, wie ich will, und wenn das Gott nicht passt, dann ist auch egal. Aber ich ändere sicher nicht die Art und Weise, wie ich das tue. Ich mache das schon immer so. Jetzt mache ich es für immer so. Obwohl Gott das gar nicht will. Dann gibt es der Gottbeschuldiger. Der Gottbeschuldiger. Gott, hättest du mich nur ausgerüstet, dann könnte ich was tun. Das ist eine große Lüge, wenn wir glauben, uns mangelt etwas, damit wir den Auftrag, wozu wir geschaffen wurden, überhaupt ausführen können. Eigentlich ist das getarnte Faulheit. Nicht wahr? Gott sagen, oh, du hast mich nicht richtig ausgerüstet, jetzt muss ich nichts tun. Worauf wartest du denn? Es gibt ja Kleingläubige. Gott liebt mich nicht so sehr wie, wie die anderen. Und sowieso, ich bin überhaupt niemand und ich bin überhaupt niemand, um gute Werke zu tun. Und die Person glaubt am Schluss nicht mehr, dass Gott in der Lage ist, sie zu benutzen, gute Werke zu tun. Und das ist oft auch getarnt als, als falsche Geistlichkeit. Oh, ich bin so demütig, ich kann gar nichts tun für Gott. Doch er ist es ja, der dir der, der die Kraft dazu gibt. Und dann sollen wir das auch tun. Oder Menschenfurcht. Ich kümmere mich mehr darum, was andere denken, wenn ich jetzt diesen Abfall einmal lehre. Als was Gott denkt. Das ist egal. Am Schluss muss er ja gelehrt sein. Oder ganz wichtig, haben wir auch in der in, in der Bibelstunde betrachtet, Unbereitschaft, die Kosten zu tragen. Unbe äh, Kosten zu überschlagen. 
ich gebe sicher nicht meine Träume und meine Wünsche auf, damit die Wege Gottes erfüllt werden. Wenn schon, muss es irgendeinen Weg geben, wie Gottes Pläne sich meinen Wünschen unterordnen. Nicht bereit, die Kosten zu überschlagen. Es kostet uns alles. Es gibt auch verspäteter Gehorsam. Ja, ich warte noch ein, zwei Jahre und wenn ich das gut beobachtet habe, dann beginne ich mal. Das ist auch getarnter Ungehorsam. Wenn wir Kinder Gottes sind, wir sind, ab wann sind wir eine neue Schöpfung? Ab dem Moment der Errettung, sofort. Das heißt, wir sind sofort in der Lage, die guten Werke zu tun. Weil es sind auch sofort gute Wege für uns da, denen wir folgen sollen. Gibt es noch eine, der Normalo. Hey, ich will nur ein normales Leben, ich bin nur so extrem. Das Extreme dienen überall, ich will nur normal, normales Leben. Ich will einfach unauffällig eine ruhige Kugel schieben ja, und normal sein. Aber die Frage ist, was ist denn dein Maßstab für normal? Unser Maßstab ist Jesus Christus. Warum sagt er, dass wir unser Kreuz täglich aufnehmen sollen? Das soll für uns normal sein. Oder das, das unwillige Herz. Die Lippen sagen, Gott zeige mir, was ich tun soll, aber das Herz sagt, ich entscheide dann immer noch, ob mir das passt oder nicht. Äußerlich alles gut, innerlich falsche Haltung dazu. Da gibt es noch der Träumer. Der Träumer ist, wenn Gott nur die nächsten 25 Jahre meines Lebens im Detail aufzeigen würde, dann könnte ich loslegen. Ihr wisst, Usain Bolt, wie rennt Usain Bolt? Wie ist er seine 9 Sekunden 57 oder 58 gerannt? Die Lösung ist, ein Schritt nach dem anderen. Er kann auch nicht zwei Schritte auf dem Haus springen. Ein Schritt nach dem anderen. Kümmere du dich um den nächsten Schritt. Was ist, was ist als nächstes fällig? Wo kann ich als nächstes dienen? Es ist nicht unsere Aufgabe, 25 Jahre im Voraus unseren Lebensplan zu bilden. Wo gehen die guten Werke hin? Wir wissen, wohin wir wachsen wollen, zu Christus. Ja, hier ein Spruch aus der Geschäftswelt. Sei Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. Das klingt so banal, aber sei Teil der Lösung. Sei Teil von den guten Werken, nicht ein Hinderer, ein Verhinderer von guten Werken. Weil so, so wie die Einstellung zu, zu guten Werken ansteckend ist, ist eben auch das Gegen, der Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, vielleicht habt ihr schon mal in einem Großraumbüro gearbeitet und plötzlich merkt ihr, da ist so eine negative Stimmung. Alle waffeln gegen irgendjemand. Und das ist ansteckend. Plötzlich waffeln alle. Nur weil einer einen schlechten Tag hatte. Es ist auch ansteckend. Ihr kennt eines der, der Slogans von, von Nike ist, just do it. Tu es einfach. Just do it. Tu es einfach. Und wir müssen, wir müssen landen. Wie sieht das aus bei dir, mit dir? Stellst du dich der Verantwortung, in den guten Werken zu wandeln? Bist du einfach da, steril, in einem Vakuum oder in Laborbedingungen oder bist du in der lokalen Gemeinde? Bist du bereit zu dienen, oder Sprüche 26, 14 sagt, die Tür dreht sich in der Angel, so der Faule auf seinem Bett. Wir wollen, nicht, wir wollen auch nicht als Tür in der Angel bezeichnet werden. Bist du bereit? Loslegen. Bist du bereit, Hindernisse zu beseitigen? Und öfters als nicht wissen wir ganz genau, was die Hindernisse in unserem Leben sind. Warum wir die guten Werke nicht verfolgen wollen. Arbeit, Hobbys, Ausreden. Oder bist du so selbst mit dir versessen, dass du gar nicht mehr merkst, was es noch alles zu tun gibt? Aber wenn jemand wirklich, wenn jemand nicht weiß, was er hier tun soll oder wie er helfen soll, kommt auf mich zu, auf Nils, Steffen, wir, wir haben genug. Ihr könnt uns Buffet helfen, keiner schiebt euch weg vom Buffet, du darfst nicht helfen. Am Platz einweise, begrüße, es gibt so viele Möglichkeiten. Aber leg los, leg los. Und wenn du sagst, ich habe zu all dem ein Ja, ich habe Hindernisse beseitigt oder ich bin daran und, und ich wandle in den Werken, dann kannst du dir folgende Frage stellen. Ja, wie kann ich das, was ich jetzt tue, besser tun? Richtig? Das ist auch Teil von Wachstum, dass wir besser, das besser machen, was wir tun. Vielleicht kannst du mit deinem Dienst mehr Leute erreichen. Vielleicht kannst du jemanden zur Seite nehmen und diese Person begleitet dich und sieht, hey, schau mal, wie der, wie der arbeitet, schau mal seine Arbeitsmoral für den Herrn. Das will ich auch. Das heißt Jüngerschaft. Wir nehmen Menschen mit und machen sie zu Jüngern, dass auch sie in der Lage sind, andere nachzuziehen. 
Schau dich um, vielleicht geht es jemandem nicht gut. Jemand, der in einer Lebenskrise sitzt, schwere Phase durchmacht. An der Person kannst du ab sofort die Einanderstellen praktizieren. Hört gut zu auf die Worte von 1. Thessalonicher 5,14. Mit diesen Worten möchte ich abschließen. 1. Thessalonicher 5,14. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutige die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen. Habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr, mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Amen. Lass mich noch beten zum Schluss. Wir sind so froh, Himmlischer Vater, dass du uns nicht nur gesagt hast, wir sollen auf irgendwelchen Wegen wandeln und dann hast du sie nicht gezeigt. Nein, ganz klar hast du sie aufgezeigt. Und auch das Umfeld der Gemeinde, wie wichtig das ist, ist, hilf uns. Wir brauchen deine Hilfe, deine Führung, auf deinen Wegen zu wandeln. Und du bist es, der uns letztlich motiviert. Dein Vorbild ist unsere Einstellung. Wir wollen die guten Werke richtig anpacken. Wir möchten sie richtig verstehen. Wir möchten sie richtig ausleben. Ja, dann entsteht Wachstum und wie Epheser sagt, sind wir nicht mehr umhergeworfen. Von jedem Wind der Lehre, sondern wir wachsen hin zur Einheit des Glaubens, zur vollen Mannesreife. Danken wir dir für den heutigen Morgen, auch für die Möglichkeit, uns hier zu treffen, in Frieden als Gemeinde und diese Einanderstellen auszuleben, zu dienen, unsere Leben aber auch zu durchforsten auf Hindernisse. Und falls wir die nicht sehen, Herr, zeige die uns auf, damit wir sie beseitigen können, mit deiner Hilfe Buße tun und dann der Buße würdige Frucht bringen. Vielen Dank für deine große Liebe. Amen.